0: Herzlich willkommen beim Retro-Zirkel. Wie versprochen, ähm, diesmal nicht ein Jahr später, sondern tatsächlich einen Monat später. Ähm, und wir haben Zach McCracken gespielt. Mit dabei heute sind der Nils. Hallo. Und die Luzi. hallo, Und ich, der Martin. Ja, äh, Zach McCracken, wie gesagt, äh, hurra.
1: Hurra. Wir haben, alle hurra. Die Na wir haben alle die Nasenbrillen auf. Das könnt ihr jetzt <lacht> leider nicht sehen.
0: Ja, schade ähm. auch.
2: Genau, Deswegen den Hut.
1: Den Hut und äh, den ähm, Taucheranzug. Und ähm, damit kann man ja in diesem Spiel so ziemlich ähm, alles bestreiten.
2: Hm. Ähm, ja naja. Du brauchst noch das Goldfischglas und die Sauerstoff.
1: Oh ja, und das Tape. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, Nils, Hand aufs Herz. Hast du es ohne Komplettlösung gespielt? Nein, nein. Das ist auch wirklich nein. unmöglich. Ist ja. es, also, wahrscheinlich ist es. Ist es Gibt vielleicht äh, Menschen, es gibt sicher Menschen, die das ohne Komplettlösung gespielt haben, so eins bis zwei in der Geschichte der Menschheit. Ähm, aber äh ich gebe es zu, Map und ich haben es sehr schön auf dem iPad gespielt. In der ähm, welche Version war das?
0: Die FM Towns Version.
1: Die FM Towns Version. Was genau bedeutet FM Towns?
0: FM Towns ist ein äh, Rechner, der in Japan rauskam und der früher VGA-Grafik konnte als äh, IBM-PCs und deswegen. Ja, das konnte sah, man sah da, ziemlich schick aus. Ja. Und der ja hatte Spaß. auch CD,
2: das war ja CD-Musik. Genau. Ja, von der CD
1: gut, die Musik war jetzt noch nicht so prickelnd, aber so so die Farben und äh, und so weiter, äh, das sah schon ziemlich cool aus. Das hatte schon eher so, so was von Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder so, also so, so die, die, die Pixelgrafiken, mhm. mhm. so, so in die Richtung. naja
0: also in die drei so auf dem Niveau.
1: In ja. Die, ja, eher so in die drei, aber schon manche, also ich meine, nicht so... Nicht so ausgefallen, aber schon, ähm, äh, ja. Es gibt, ja, es gibt deutlich schlimmere
0: Versionen davon.
2: Definitiv. <lacht> ich habe die EGA-Version, MS-DOS-EGA-Version gespielt.
0: Weil das ja auch schon die, die bessere Version ist im Zweifel. Das,
2: ja, ja, das ist schon die bessere, die C64-Version. Die ursprüngliche sieht ja schon sehr <lacht> backen aus. Ja.
1: ja, und das ist dann auch so ein bisschen, wo ich mir so denke, also wenn dann noch die Grafik so ist, dann, wird das, dann ist das Spiel ja schon echt, ähm, also es ist eh eine harte Nuss, hm. aber, ähm, aber wenn man dann noch nicht mal so ein bisschen das, das, äh, die Belohnung durch, durch irgendwie so ein bisschen die Optik hat. Ähm, gut, dafür hat es natürlich den Humor. Aber ja, vielleicht von, von Anfang an, wir haben es auch nicht, wir haben es eigentlich komplett mit. Komplett Lösung gespielt, weil so viel Zeit hat man ja dann auch nicht, um sich vorzubereiten auf so einen Podcast und es hätte ja wahrscheinlich so drei Monate gedauert ansonsten.
2: <lacht> wobei, ich, wobei ich aber sagen muss, ich habe ja die Zeitung ausgegraben mhm. ähm, und der, ich habe auch ein Interview heute noch gesehen mit David Fox, also dem... Macher quasi von Sack McCracken, so der Chef von Sack McCracken und der meinte halt, sie haben halt mitunter bei dem Originalspiel sowas wie die Zeitung beigelegt, damit die Leute halt ein extra haben und helfen. Hm. Und wenn man sich diese Zeitung so anguckt, sind da unwahrscheinlich viele Tipps drin für das Spiel. Ja, äh, Also, ich sag nur, Mordanschlag auf Eltern mit 36 Eiern. Ein 14-jähriger Junge wollte seine Eltern töten, indem er drei Dutzend Eier in die Mikrowelle stopfte. <lacht>
1: Ja, das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Also ähm, noch mal noch mal kurz für die, die es nicht so äh, präsent haben. Das war eine Zeitung, die lag dem Originalspiel bei. Also so ein genau. das ist der National Enquirer, wo auch eben Zack äh, selber arbeitet und er, er sich ja selbst beschwert, dass das irgendwie so ein so ein Schmieren äh, Yellow Press Blatt ist, wo irgendwie immer nur die absurdesten Geschichten erscheinen und in dieser Zeitung sind dann eben lauter solche absurde Geschichten drin. Die, wie wir dann im Spiel erfahren, ja, aber alle, ähm, äh, viele äh, Bezüge haben zur, ähm, zur Realität, auf die Zack dann trifft. Ja.
2: ja, ja. Im Deutschen hieß die Zeit übrigens das Nachtecho. Oh Gott,
1: das Nachtecho.
0: Das Nachtecho.
2: Und ähm, ich glaube, das waren, auch, überhaupt, das waren ja. auch Zeiten,
0: bevor Bobo übersetzt hat, oder?
2: Pff, keine Ahnung. Aber wir sollten vielleicht erstmal sagen, worum es bei Zack McCracken geht. Also, vielleicht gibt es ja auch Hörer, die das Spiel nicht gespielt haben. Schande über euch. Reitet <lacht> euch mal richtig vor, macht eure Hausaufgaben. Es
1: gibt wahrscheinlich sogar einige, ähm, was man den Leuten vielleicht auch nicht vorwerfen kann. Wobei, das ist grundsätzlich, das ist halt, der lange Titel ist ja nun Zack McGregor and the Alien Mindbenders, right? Ja. right? Ja.
2: Genau, genau. Ähm,
1: und gab es einen deutschen Titel? Also, Bestimmt. außer Zack McGregor.
2: Nee, ich, ich habe eine deutsche Anleitung und da steht drauf Sack McCracken and the Alien mind Okay. Oh, das ich, nee. ich. kann übrigens kurz äh,
0: nachreichen. Äh, Bobo hat das auch schon übersetzt. Also er hat tatsächlich Wer der der ist
1: K denn nun Bobo?
0: Bobo ist Boris Schneider und ja. ähm, der ist äh, die ähm, bekannte Koryphäe, die alle lukas ja, 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 und ja. lukas Games Spiele übersetzt hat. Ja. Dank. National Inquisitor. hieß Ach,
1: Inquisitor, mhm. nicht Inquirer. Ich glaube, National mhm. Inquirer gibt es wirklich. Ja, genau. <lacht> Ups. <lacht> 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 Äh, ja, also, mir McCack and the Alien Mindbenders, wie der Titel es schon sagt, ähm, treiben Aliens auf der Erde ihr Unwesen und versuchen, die Menschheit zu verdummen. mit. Warte, einer darf
2: ich kurz, darf ich kurz mal natürlich. aus der Anleitung? Es ist 1997 und die Welt ist so dumm wie noch nie. <lacht> <lacht> Außerirdisch. <lacht> Außerirdische haben eine Dummheitsmaschine gebaut, die langsam jedermanns Intelligenzquotienten erniedrigt. Am schlimmsten ist aber, dass die einzige Person, die die Aliens stoppen kann, der Boulevard-Reporter Zach McCracken ist, der sich für seine Zeitung die tollsten Geschichten über vegetarische Vampire und fleischfressenden Blumenkohl ausdenkt. Fleischfressender Blumenkohl. Mhm. Das ist so ein ja. bisschen
1: so, 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 ein, so ein Kinderhumor. Fleischfressender Blumenkohl. <lacht> ja, Darüber könnte sich ein, eine Zehnjährige kaputt lachen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja äh, ich, äh, es ist 2017 und die Menschheit ist so dumm wie nie zuvor. Vielleicht sind ja. die Aliens zurück. 20
2: Jahre zu früh. Das habe ich doch getwittert. Das hatte ich doch getwittert. Oh, das ist, Entschuldigung, ja. das habe ich nicht gesehen. Ja, ja, ich hatte getwittert irgendwie, am Schluss heißt es, äh, Zack und also, du, du hast die Welt gerettet. Mhm. Ähm, und ich meinte, äh, mir kommt so vor, als ob die Aliens gewonnen hätten. Ja. Mhm. Äh, äh. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm,
3: ja,
2: ähm, aber
1: eigentlich hat Zach, äh, bekommt Zack am Anfang des Spiels den Auftrag von seinem Boulevard äh, Zeitungschef äh, nach Seattle zu fliegen, um eine Geschichte über ein, ich weiß gar nicht, ist die Geschichte, soll die über das zweiköpfige Eichhörnchen mhm, ja. sein oder ja, das ja. was anderes? Ja, genau, über ein zweiköpfiges nee, nee, Eichhörnchen. Zweiköpfiges, ja.
2: zweiköpfiges Eichhörnchen greift zwei Camper auf einmal an.
1: <lacht> logisch, logisch. Hm. Ähm, und ähm, er kommt auch nach Seattle und… Na,
2: erstmal hat er noch den Traum.
1: Genau, das ist das Ding. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie kommen denn die Aliens da ins Spiel? Ja, er hat einen mhm. merkwürdigen Traum. Aber es ist nicht so, als würde er das so richtig reflektieren, ähm dass er jetzt irgendwie in diesem Traum irgendwie nachgehen muss. Es ist eigentlich so, dass man, dass man in seinem, dann in seinem Schlafzimmer ist und dann kann man anfangen, Quatsch zu machen. Also im Prinzip,
2: genau. in diesem Spiel kommt man
1: am weitesten, indem man einfach so ziemlich alles mitnimmt, was nicht nied- und nagelfest ist, hm. ähm, und, äh, und hofft, dass es einem irgendwann äh, nützt. Und äh, dass, dass einem dann die zündende Idee kommt in, an der richtigen Stelle.
0: Wobei, so also ganz stimmt das nicht mit dem Traum, weil er hat ja den Impuls, äh, diese Karte aufzuzeichnen. Und das ist ja auch eines der ersten Rätsel, ja, die ist du dann. Ja, aus dem Traum. Ja, ja, ja. Absolut. Ja, genau. Also, in dem der Traum, so, hat ja schon so, der Traum hat Konsequenzen. Traum hat Konsequenzen ja, insofern.
1: ja, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, ja.
2: ähm in dem Traum sieht er, ja, sieht er ja die anderen Charaktere und er sieht die Aliens und er sieht die Maschine, hm. die sie rettet. Und er sieht ja auch schon, glaube ich, den das, Mars und das Gesicht. Jemand
1: zeigt das Skoliose-Artefakt, aber, aber es ist nicht Skoliose. <lacht> <lacht> ähm, Skolarian Scho Device. Ja,
2: ja genau. Ja. Und ähm, er sieht auch die Aliens und die Nasenbrille.
1: Ja, wobei, denn der Traum ist ja doch schon eher verwirrend erstmal.
2: Ja, ja, aber, aber man sieht schon alles. Und es spielt ja. ja dann auch eine wichtige Rolle, wenn er dann die andere, wenn er Annie später trifft, dass hm. das halt die Frau aus dem Traum ist.
0: Genau.
1: Ja, aber dazu muss man, wenn man den Fernseher nicht anschaltet, dann äh, erfährt man nichts von Annie und auch nichts von den zwei Frauen auf dem Mars.
0: Das ist korrekt. Deswegen muss man den Fernseher anschalten.
1: Übrigens, Fun Fact: ähm, ja, aber dazu muss man erst die Fernbedienung <lacht> unterm Sofakissen finden und den Fernseher in die Steckdose stecken. Hm. Ähm,
2: Wobei ich glaube, ich selbst. In der und das ist ja äh, eigentlich
1: total straightforward, Entschuldigung. Aber das ja. sind ja mal so total naheliegende Rätsel.
2: Aber ja, und das habe ich auch. Also, ich kann mich erinnern als Kind, als ich dieses Spiel in einer, äh, nicht, na doch, in einer raubkopierten Fassung hatte, aber keine Codes. Also, es war keine gekräckte Version. Deswegen blieb ich dann spätestens beim Exit-Visa hängen. Mhm. Äh, war das immer das, was ich ganz von vornherein gemacht habe, war irgendwie den Fernseher reinstecken und anmachen. Also das war wirklich so, da, da lief ich nie dran vorbei.
0: Ja, für die, die jetzt äh, zum Beispiel die fm towns mission gespielt haben, wo diese Exit-Visas nicht vorkommen, kurz <lacht> als Erklärung, die, die sind der Kopierschutz. Äh, und zwar musst du, wenn du aus Amerika rausfliegst, ähm, einen Exit-Visa-Code eingeben.
1: Hm, schau mal, schau mal ein an, war es schwer, aus den USA rauszukommen. Mm -hmm. Heute ist uh, das yeah. rum. <lacht>
2: Wie hieß der Film? Irgendwie Snake oder so, der in Los Angeles, wo ganz Los Angeles ein Gefängnis war. Vielleicht ah, war ja. die USA ein Gefängnis.
0: Escape ähm, from New York, L.A.
1: L.A. Es yeah. gibt, yeah, yeah. yeah. gibt zwei Filme, ja.
2: Ja, ja. Genau, vielleicht ist es da ähnlich.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Genau. Ähm, ja, also das sind, da, da muss man sagen, da gibt es am Anfang ja noch so ein paar ganz, ganz naheliegende Rätsel, hm. aber halt auch schon, und da das ist ja das, was dieses Spiel so berühmt berüchtigt macht, ähm, ja so, äh, so fiese Fallen, in die man tappen kann, ähm, die auch dafür sorgen, dass man tatsächlich in, äh, äh, in Sackkasten geraten kann. Die bedeuten, dass man im Prinzip nochmal komplett von vorne anfangen muss, wenn man
2: Dabei sind es, also das, das Brot. Ist das Brot, Sackgasse. genau, das Brot. Also man muss, also man hat irgendwie, man muss sich bei der Bäckerei ein steinhartes Brot besorgen und muss das dann mit Brotkrumen machen, verkleinern. Und dafür muss man den unten den Ziffern irgendwie abschrauben. Es ist, es,
1: ist so ein, es ist so ein Müllschlucker, die es ja ja, genau. gibt, wo man eben das einfach dann in, den, in, die, in die Spüle stopft und man muss aber vorher das Ohr unten abschrauben, wozu man sich den Werkzeugkasten gekauft haben muss mhm. ähm, beim, beim, das ja, ist so ein Pornshop, so
3: ein
1: Pfandleier. Ne? Ja. So und ähm, ja, wenn man das nicht abgeschraubt hat und steckt das Brot da rein, dann gehen die Krümel halt einfach den Abfluss weg und dann hat man die Krümel nicht. Und Wobei ich ja.
2: Ja, wobei ja, ich mir aber nicht sicher bin, das stand ja an dieser komischen, also ich vermute mal, ihr habt eine ähnliche Komplettlösung gehabt wie ich, da stand ja drin, dass man dann da stecken bleibt. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil eine Komplettlösung steht auch an anderer Stelle, dass man stecken bleibt und da gibt es halt Wege raus.
0: Also das mit dem Brot kann ich, wenn ich bestätigen, dass es äh, ein, ein, ein Dead End ist. Okay. Das steht nicht nur, also das habe ich schon an mehreren Stellen so. Ja, okay.
1: und dann äh, hat man halt später im Spiel, äh, muss man so einen Vogel anlocken, womit könnte man das besser als mit Brotkrumm, hm. die man aber, ja, wenn man die nicht hat, dann war's das. Und es steht
2: so, aber dann sogar bei dem Vogel da, dass man Brotkrumm
1: braucht. Ja, und es ja. ist so deutlich später im Spiel, dass man halt auch wirklich ähm, nicht sagen kann, oh, ich lade mal den letzten Speicherstand und, und mach das mit dem Brot anders. Nein, man hat dann schon, naja, vielleicht nicht so halber, aber ein Drittel des Spiels gespielt, ähm, wenn man es überhaupt mal bis zu diesem Vogel geschafft hat. Hat. Weil ähm, ich muss sagen, wenn man, es gibt dann die Möglichkeit, also man fängt in San Francisco an, wo Zack McCracken lebt, und dann soll man nach Seattle. Ähm, was man als erstes macht, wenn man äh, es bis dahin geschafft hat und irgendwie in San Francisco soweit sich die Sachen besorgt hat, die man braucht und alles eingesteckt. Ähm, und dann fliegt man nach Seattle und das ist der einzige Flug, ähm, auf dem man im Flugzeug spielen kann, der nicht nur blo der bloßen Fortbewegung dient, sondern man muss eben dann auch... Und ich glaube, diese Flugzeugszene ist, den ist vielen bekannt, weil ich glaube auch, ich habe dieses Spiel tatsächlich auch mal früher gespielt, aber ich habe es nie weiter als bis zu diesem Flugzeug geschafft. Warum? Warum genau ich es nicht weitergeschafft? geschafft habe, weiß ich auch nicht. Vielleicht hatte ich das Ei nicht dabei oder hm. irgendwas. Also, ich, also die,
2: die Flugzeugszene wiederholt sich, bis du, dies, bis du die Sachen aus dem Flugzeug hast.
1: Aber heißt das, man kann sozusagen ähm, in Seattle landen und hm. dann zurückfliegen und ja. dass man sozusagen die Möglichkeit hat, doch nochmal das Ei zu ja. holen oder so? Ja. Ich ja. verstehe. Ich, ich weiß auch nicht so genau, warum ich da nicht weitergespielt habe, ob ich das, wirklich das nicht weitergekommen bin. Aber ich fand es bis zu dem Zeitpunkt lustig, aber auch so das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es hat nicht so den Antrieb gemacht, weiterzuspielen, wenn man irgendwie so das Gefühl hatte, dass man da so stecken bleibt. Das ähm, große
2: Problem ist eher, dass man halt A, die Exit-Visa brauchte, wenn man keine gekrägte Version hatte und ähm, dass man halt pleite gegangen ist. Ja. Man konnte halt pleite gehen.
1: Ja, also ich glaube, dass mit dem Pleite gehen ist mir nicht passi passiert. Weil wie gesagt, ich, das letzte an, das ich mich erinnere, ist das Flugzeug. Ähm, vielleicht habe ich auch noch das Two-headed Squirrel gesehen. Das ist jetzt aber also, auch nicht so
2: wichtig. das, das Two-headed Squirrel sieht man in der Regel noch. Das ja. ist halt.
1: Was ich ja, was ich jetzt so ein bisschen äh, schade finde, dass man halt dadurch, dass wir es in der Vorbereitung, um es überhaupt zu schaffen, nur mit Klampeleinsätzen spielen könnten, dass man nicht so wirklich die Gelegenheit hatte, mal rauszufinden, an welchen Stellen man sich wirklich so richtig anfängt, die Zähne auszubeißen, weil ähm, ja, man hat halt diesen ersten Flug, wo man irgendwie was auch auf dem, im Flugzeug Schabernack treibt, um auch noch weitere Gegenstände, die man später dringend braucht, einzusammeln. Und ähm, dann schafft man vielleicht die Sachen in Seattle zu tun, die man da tun muss. Und ähm, ab da ist es ja quasi, du kannst in alle möglichen Winkel der Welt fliegen, äh, nach ähm, nicht mehr ganz zeitgemäß Zaire mm -hmm. ähm, gibt es ja heute nicht mehr. Das ist Republa Re Demokratische Republik Kongo. Ja. Ja. Heute ähm, äh, nach äh, Peru, nach Mexiko, nach Ägypten, Ägypten. Ähm, ins Bermuda Dreieck, nach Kathmandu, nach Kathmandu Nepal, ja, ähm, London. Also reichlich äh, Destinationen. Du kannst auch nicht. Man kann nicht von. Zum Beispiel kann man, glaube ich, nur von London aus nach Nepal fliegen. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich so denke, das, da kommt man ja auch nicht so einfach drauf. Plus, wenn man, wenn man permanent hin und her fliegt, wenn man nicht genau weiß, was man wo machen kann und vielleicht nicht die richtigen Gegenstände hat, dann ist man ja wirklich superschnell pleite.
2: Ja. Ja, ja, also deswegen das Pleitegehen. Da kann ich mich dran erinnern, dass das Pleitegehen für mich ein echtes Problem war. Ähm, dann, die Labyrinthe sind halt zum oh, ja. Verzweifeln und die Labyrinthe sind, Aussage David Fox, reingepackt worden, damit er halt auf dem wenigen Platz, den die Disketten hatten, er mehr, Sp um das Spiel künstlich zu vergrößern.
0: Ja, also hat, und er hat hat er auch und, gesagt, dass, ähm, äh, der, wie hieß der Lumenmacher gleich wieder? Uh, ja, um, ich weiß ja. jetzt nicht. Also aber, für Lumen haben sie halt Schelte bekommen, weil das zu kurz war. Ja. Und das wollten sie halt, also nicht, nicht, also Lum kam ja wobei danach, Loom, aber ja, 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 ja. ich weiß. Aber ähm, sie wollten halt ein Spiel machen, das halt irgendwie ein, einen ein Dollar pro Stunde sozusagen kostet so um den Dreh, äh, weil das so die Erwartungshaltung war damals. Und äh, dann muss das Spiel halt 30, 40 Stunden her herhalten. Und äh, dann hat man, hat man halt Mazes eingebaut. Ja, wo,
2: ja, wobei war. er aber, wobei er aber auch selber gesagt hat, wenn er also um, ein Ding, wenn er gefragt wird, was man besser machen könnte. Hm. Dinge, wenn er so ein Maze beim Playtesting schon echt nervig findet, sollte <lacht> ja. er sich, sollte man sich überlegen, ob das nicht alle anderen auch nervig finden.
0: Ja, das, das Interview fand ich auch sehr, <lacht> sehr nett dahingehend. Ähm, was übrigens auch noch äh, im, im Zuge von Gemeinheiten äh, in, äh, und Mazes äh, so ähm, noch bemerkenswert ist bei dem Flugzeug: ähm, Du musst ja aus den ähm, Overhead Compartments, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Gepäckfächern ja. ähm, musste ja so eine so eine, äh, Maske so eine Air Mask raus rausholen Sauerstoffflasche. Sauerstoffflasche und ähm, die ist immer im letzten also egal in welcher Reihenfolge du diese Fächer aufmachst <lacht> die, die Flasche ist immer im letzten Fach das ist ja, ja. lustig
2: <lacht> aber die, gut das ist, dauert ja nicht so lange mh. und die Stewardess das äh, basiert wohl darauf weil er äh, viele nervige Stewardessen in seinem Leben hatte und er wollte sich quasi an den nervigen
0: Stewardessen rechnen mit. Ja.
1: Das ist ja eine Frechheit. Die werden schon ihre Gründe gehabt haben, wenn sie genervt von ihm waren.
0: Ja, Vielleicht ist wenn, er wenn, ja
1: ein nerviger Passagier. Wenn,
0: wenn er das Klo überschwimmt und die Mikrowelle sprengt, dann... Ja. Ähm, ja.
1: Ja. No noch so ein Fun Fact: äh, Die ähm, äh, weiblichen Figuren Annie, Melissa und Lassie sind wohl nach den Freundinnen der Programmierer benannt.
0: Genau, Freundinnen und ich bin Frau.
1: Nicht so sicher, genau. nicht so sicher, wie ich das finde. Einerseits, mh, ja, nette Hommage. Andererseits manifestiert es wieder so dieses. Naja, ich weiß auch
0: nicht. Ja. Na, der eine
2: war wohl auch Playtesterin, weil ich ganz interessant fand, dass sie, oh Gott.
0: Le Leslie Bennett. Leslie Bennett war Playtesterin. Die sich immer die
2: Haare gefärbt hat. Die, die immer die Haare gefärbt hat und sie jedes Mal, wenn sie den Weltraumhelm absetzt, eine andere
0: Haarfarbe hat.
1: Ja, der, ja das ist lustig. Schmerzen.
0: Ja, Annie Laris ist tatsächlich der, der Maiden Name von der Frau von David Fox. Ah ja. Und ähm, die äh, Melissa war, glaube ich, die dritte, mhm. oder? die ähm, basiert wohl auf einer Freundin von von Gilbert.
1: Naja, ah, nice. Naja, ich meine, äh, letzten Endes ist es ja schon auch nett als, als Hommage. Ähm, ja, aber äh, wenn man das jetzt es, äh, schafft, dieses Spiel, also in dem Spiel weiterzukommen, ähm, ich, ich, also ich war, ich muss sagen, abgesehen von ja, da gibt es diese Labyrinthe und die sind schon so ein bisschen anstrengend, wobei wir haben uns eigentlich, also weil da kann man ja nicht so wirklich mit Komplettlösungen arbeiten und wir haben uns im Prinzip auch nur so durchgeklickt. Hm. Naja, und, und irgendwann ist man halt, irgendwann hat man halt dann die richtige Stelle erwischt. Also ich weiß nicht, ich fand das jetzt, ich, ich, fand, heute die festgestellt, alle, ich fand die alle machbar.
0: Ich habe heute festgestellt, nachdem wir da in uns irgendwie durchgeklickt haben, dass wir ein Buch im Bücherregal haben, wo beide Labyrinthe durchgemappt durch sind. You
1: gotta be kidding <lacht> ich,
2: ja, ich habe auch eins. Ich habe auch in meiner Komplettlösung, ja der gekauften sind auch die Labyrinthe drin. Ja. Und der, ähm, Dschungel, da war übrigens wohl auch eine Geweinheit drin. Mhm. Im Dschungel in Kinshasa, ich glaube, der war's. Das hatte David Fox auch im Interview dann gesagt, dass wenn du quasi immer vorwärts gehst, kommst du beim Dorf an. Wenn ja. du irgendwie zwei, drei Ausgänge ausprobierst. In dem Moment, wo du einmal zurückgehst, also darfst du nie backtracken.
0: Ja, also du musst. In dem
2: Moment, wo du backtrackst, bleibst du stecken, mehr oder ja. minder. Du kommst, ja. du kommst du dann
0: beim Dorf kannst. an, wenn du zweimal durch so einen Dorf wieder durchgegangen, also durch so einen, so einen Gang ins Tiefere reingegangen bist, dann kommst ah. du da raus.
1: Naja, also ich fand jedenfalls, die gingen irgendwie. Ja. Ähm,
2: Waren halt nervig. Ja. Ja.
1: Aber dann äh, finde ich teilweise die, 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 die Rätsel schon, ähm, also die sind wahnsinnig komplex, aber auch so irre originell. Hm. Ähm, ja, dass man halt, dass, dass ich wieder, und ich glaube, ich habe das schon sehr oft im Retrozykel gesagt, mich fragte, was haben die wohl so genommen und geraucht <lacht> ähm, bei der Entwicklung, aber, aber das ist dann halt auch, wenn man die Rätsel dann teilweise löst oder halt, naja die Lösung please. Hm. Ähm, also man muss schon die die Kreativität muss man schon so ein bisschen bewundern. Yeah. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ich ich suche die ganze Zeit nach, was ist mein liebstes Beispiel? Mir, mir, ich weiß nicht, es, ist, es gibt so vieles. Ich finde das fand es toll auf dem Mars, wenn man irgendwie dann dieses ähm, dieses komische Geräusch, dass die Tür öffnet, auch mhm. die Kassette aufnehmen muss, oh ja. um die anderen Türen zu öffnen. Ähm,
0: diese riesige Büroklammer, mit der man das, das Schloss knackt, ist auch sehr schön. <lacht> Wo
1: man die, die ganze Zeit dieses es ist, das keine, ist das ein Bobbypin, ja, eine ja, Haarnadel ja. Ähm, und äh, … Und, ähm, ich
2: mag das Besenwesen. Oh Gott,
1: ja, das Besenwesen? Äh, heißt,
2: <lacht> ja, im Deutschen heißt es das Besenwesen, ah, ja, das im gut. Englischen heißt es Broom Alien, mhm. Besenwesen. Ja. ist weitaus besser. Ja.
1: Besenwesen ist eine hübsche Übersetzung, ja, das muss man sagen. Ja. Ähm,
0: ja, ja.
2: Und, und ähm, ähm, der, der, der Benzinkanister auf dem Mars mit, äh, ich glaube, das wird in einem anderen Spiel gebraucht. Das
3: haben wir gar nicht gesehen.
2: Ja, es gibt, da wo das Besenwesen drin liegt, ist in einem der Spinte ist ein Benzinkanister. Genau. Ah. Und das ist ein Benzinkanister für eine Kettensäge.
1: Ah, Manion, Und
2: Menschen gibt es ja eine Kettensäge, wo das Benzin fehlt. Ja,
1: hm. ja, ja. ja. Ja, es ist eh hübsch, weil es ja einige so, so so Referenzen gibt auf andere Spiele. Also naja, es gibt einmal das Indie Indie 3 Poster, das hängt bei den Aliens irgendwie. Ja,
2: das hängt bei je nach Spielversion bei was anderem, äh, mhm. hängt da was anderes. Also es hängt in der C64-Version, hängt, glaube ich, ein Maniac Mansion Poster. Ja. Ich
1: glaube, es hängt bei in unserer Version hing das Maniac Mansion Poster woanders. Ja. Das gab's auch noch.
2: Ja, es gibt äh, diese 1138 Dollar, die, oh Gott, auf der einen Cashcard drauf sind, noch irgendwo, sind eine Anspielung die auf THX. Telefonrechnung von ja, genau, genau. Auf THX 1138.
0: Ja, der erste ich, Film von George Lucas.
2: Ja, ich bin ja der Meinung, das Book of Enlightenment, das 42 Dollar kostet, ist eine Anspielung auf das, den Anhalter. Das kann gut sein, oh, weil das ja. habe ich nämlich
0: heute auch gelernt. Das Spiel, an dem David Fox gearbeitet hat, bevor er mit äh, hier einen Sack entwickelt hat, war Labyrinth, was das mhm. Spiel zu dem David Bowie-Film, also zu dem Labyrinth film ja. mit yeah. David Bowie war. Und da hat David äh, Douglas Adams mit dran geschrieben, ah, an dem ah. Labyrinth-Computerspiel. Insofern…
1: Oh Gott, nicht das ist Herbol, ja. Diese Anspielung. Das ist ja wirklich Best of Nerd 80s. Mhm. Oh, ist, ja, ja,
2: ja, aber das steht auch nicht in der Wikipedia drin, diese Anspielung. Also deswegen bin ich mir nicht sicher, weil da hm. ja eine Menge anderer Sachen drin stehen. Aber komm, alles mit 42. Hm. Ja, ja, das war also gerade dieses Buch der Erleuchtung, hm. wo du jede Antwort für dein Leben findest ja. oder so, das ist so eindeutig. Hm. Was ich auch schon
1: sehr ähm, äh, so ein bisschen for fortschrittlich, mir fällt gerade kein Wort ein, fand, waren die ähm, die die grafischen Rätsel, also im Sinne von man musste irgendwo ähm, so, so ein, so äh, ein was ich auch wieder wahnsinnig um die Ecke fand, äh, man musste irgendwo so ein, Co ein Code, also ein eine Markierung an der Wand finden, ähm, die man dann wiederum woanders ähm, nachmalt. Äh, nachmalt. Und dieses Nachmal, ich weiß nicht, so dieser Screen, wo man hm. dann irgendwie halt so, so Linien ziehen kann, das, das hatte ich sozusagen so von in dieser, in dieser ähm, sozusagen äh, User-Interface, in diese Art User-Interface nicht so erwartet. Ähm, ja, äh, also
0: das hatte ich auch eher so äh, ab in die vier so verortet, ja, genau. weil da gibt es ja also da auch, so, auch so, so, so Sachen, wo dann rangezoomt wird und dann interagierst du irgendwie direkt mit den Dingen. Ja, aber, aber halt auch, auch so immer eher gesehen. so im
1: Sinne von so, ich klicke drauf und schiebe, verschiebe hm. Scheiben oder sowas. Ja, ja, ja. ähm, äh, und äh, nicht, dass du tatsächlich so auf dem Bildschirm malen. Ich mache mit meinen Fingern Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, ähm, kannst und... Ähm ja. ja,
2: ja, ich habe ähm, in meinen in meinen alten Notizen in dieser <lacht> Kaufkomplettlösung habe ich auch. Du hast gerade das Foto gesehen. Ja, ja, ja. Habe ich äh, mir mächtig Notizen gemacht zu irgendwelchen Tastenkombinationen und auch Zeichnungen und so.
0: Ja, ja, es ist auch. Es gibt dann auch so Sachen wie äh, da Tanzen dann diese der, der Schamane mit seinen zwei äh, Gehilfen und man muss sich irgendwie die Reihenfolge merken, in denen die sich ducken. Und wenn du dann einmal nicht aufgepasst hast, dann hast du halt auch verloren. Ja, da
2: steht, äh, sie sagen aber, dass du später, dass du bezahlen kannst dafür, dass sie es dir nochmal vorführen.
0: Ah, okay. Na, das haben wir irgendwie sie, nicht geschafft. Aber. Nee,
2: nee, sie sagen, sie sagen, ähm, sie, äh, also er, zei sie zeigen es dir mhm. und danach sagt dir der Schamane, ich hoffe, du hast gut aufgepasst, das nächste Mal musst du dafür bezahlen, um es zu sagen. Ah,
0: gut, dann kannst du ihm quasi die Cashcard geben, statt, ah, Genau. Okay. Ah, das macht Sinn. Ja, aber es ist, äh, man muss sich viel aufschreiben, es gibt viele Codes äh, links, Mitte, rechts, rechts, Mitte, links und so. Ja, das
1: muss man dann sogar mit der, mit der, ähm, äh, komplett versuchen, was das Ganze auch irgendwie spannend machte, weil man ja dann doch schon aufpassen musste. Und manchmal sind ja auch Sachen sogar dann zeitkritisch, dass man irgendwie gucken muss, dass alle rechtzeitig in die mars -Tram einsteigen hm. oder ähm, ich weiß nicht, was was noch. Also Sachen die,
0: die Staircase, wo man ja. den da drücken muss und dann ist die Tür eine Zeit lang oder
1: oder wenn man wenn man im Alien Mindbender eingesperrt ist und man das fand ich ein sehr lustiges Detail man man kennt ja nun diese diese Klasse, lukas Arts Spiele haben diese ganzen Verben mit denen du durch das Spiel ähm, hm. äh, dich steuerst und äh, weil man ja verdummt in diesem dieser Maschine verschwinden nach und nach die Verben und ähm, man muss äh, rechtzeitig reagieren, bevor ähm, bevor die ganzen Verben weg sind.
2: Wenn alle Verben weg sind, wirst du rausgeholt vom Alien. Ha. Du wirst kurz danach, wenn alle Verben weg sind, wirst du kurz danach vom Alien rausgeholt. Und dann musst du halt ein bisschen rumlaufen, dann kommen sie wieder und dann kannst du halt dir die Verkleidung anziehen, kannst rein, kannst dir die Gegenstände wiederholen. Ja.
1: Soweit habe ich es nicht so habe ich es nicht kommen lassen wir sind trotzdem ja. einmal gestorben und zwar als ich ähm, mir auf dem Mars den die, äh, die, das Fischglas also das Aquarium das Kugelaquarium aufgesetzt habe bevor ich den Oxygen Tank ähm, oder halt so die die, die ähm, Sauerstoffmaske benutzt hatte und dann erstickt man halt einfach im Glas <lacht> ja das ist ähm das
2: ist ja. Wobei, David Fox, das fand ich ganz interessant, er meinte halt auch in dem Interview, dass sie halt, also bei, bei den Sierra-Spielen hast du halt irgendetwas gemacht und bist gestorben. Hm. Also so, ja. hebe ein Stück Glas auf, oh, du hast dich mit dem Glas geschnitten und verblutest. Und was sie halt, was er halt gesagt hat, dass du zwar in den Spielen sterben kannst, aber es sind halt, wie meint er, erwartbare Tode, also wenn du halt, also so nach dem Motto, wenn du die Klippe halt runterläufst, ja, dann stirbst du. Hm. Und er sah das eher so als, eventuell als Easter Eggs an. Hm.
0: Also Dass man halt auch mal Dinge ordentlich.
2: ausprobiert, ja. um, um zu, zu sterben, einfach um zu gucken, was passiert.
0: Ja, ich erinnere mich da irgendwie an Space Quest 2 oder 3, wo du irgendwie den falschen Pixel anklickst, irgendwie ganz am Anfang ja. und dich dann an der Scheibe schneidest und, und tot bist. Ich
1: habe das Gefühl, das haben wir im Retro-Zirkel schon etwa zehnmal erwähnt, diese Sterne. Das, das aber
0: aber die sind die, die die ja, traumatisch für mich. <lacht> was, was ich in dem Interview interessant fand Stichwort Sierra, ist, dass zu dem Zeitpunkt, und das hatte ich halt so auch gar nicht auf dem Plan, Uh, Lukas Games hat der totale Underdog war und Sierra der Marktführer, in Amerika zumindest.
2: Zumindest in den USA. Genau. Da war's,
0: ich, in, in Deutschland war es an, genau andersrum, weil Sierra wohl keinen Vertrieb hatte in Deutschland und Lukas Arts ah. äh, da schon äh, Wert gelegt hat auf Übersetzung und so weiter. Mhm. Und deswegen hat Lukas Arts von Anfang an diese große Fanbase in Deutschland aufgebaut, wahrscheinlich auch, weil es gab halt diese Sierra-Spiele nur auf Englisch.
1: Ach so, das ist ja interessant. Ja. Ähm, das, das ist lustig. Da könnten wir mal aus dem Nähkästchen plaudern. Hust, <lacht> hust. Der Map und ich hatten ja mal das Glück. Äh, genau genommen es war vor einem Jahr, ne? Ja. Ähm, vor einem Jahr im äh, September waren wir ähm, auf äh, dem ExoExo -Exo Festival und da werden auch immer äh, Indie-Spiele ähm, ausgestellt und ähm, da war Ron Gilbert und hat äh, 20 Minuten Thimbleweed Park präsentiert und naja, weil es da alles auch eine relativ familiäre Atmosphäre hat, sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen und haben sehr boyd and girl mhm. und, ähm, und dann, weil er erfuhr, dass wir aus Deutschland sind, fragt er uns, ähm, was wir denn glauben, warum. Die äh, lukas spiele so außergewöhnlich erfolgreich waren in Deutschland hm. und ähm, so richtig gut konnten wir sie nicht beantworten. Jetzt wären wir schlauer. Jetzt wären wir schlauer, ja.
0: ja. ja. Äh, Simon Park übrigens auch ein guter, äh, gutes Stichwort, äh, weil da auch David Fox dran mitgearbeitet hat wieder, der ja. eben hier bei Zack McRacken der Director war.
3: Ach, das ist interessant ja. ja.
0: Und Ron Gilbert ist auch äh, funktional gewesen, für, also sehr wichtig gewesen für Sack McCracken, weil ähm, David Fox wollte am Anfang ein ganz ernstes Spiel machen eigentlich, so Ach mit jeden. New Age und Alien-Themen. Und, und so Indiana Jones,
2: Indiana Jones ernst.
0: Genau, genau. Ah, okay. Und irgendwann hat Ron Gilbert und ähm, äh, Matthew Allen Kane haben ihn so beiseite genommen und haben gesagt, so das, das muss lustiger werden. Das
1: braucht mehr Nasenbrillen. Das
0: braucht mehr Nasenbrillen und dann war die Zeit für Sack McCracken gekommen. Ein Name, den sie übrigens aus dem Telefonbuch zusammengestöpselt haben, aus unterschiedlichen Namen.
3: Ah, lustig. Ja. Aber
0: ja. ich
1: muss sagen, ich war schon, ähm, äh, ja, wie gesagt, ich fand, es war schon äh, advanceder, als ich es erwartet hatte. Also dafür, dass es ja wirklich schon echt alt ist. Hm. Ähm, oder? Ich weiß nicht. wie
0: ihr Ja, ja. Sehen. also gerade wenn man die FM-Towns-Version spielt, dann merkt man halt auch, also dann äh, kommt man halt sehr schnell über diesen Grafikhügel drüber, den halt die Anfangs-Lucas-Games-Adventure äh, äh, alle haben. Sprich, die sehen halt alle scheiße aus, um es äh, einfach zu formulieren. Ähm, wenn man da die FM-Towns-Version spielt, dann fühlt man sich gleich eher so ähm, in, in der Ära von Indie 3 und und Monkey 1.
1: Ja, Wobei es gibt ja, ja wirklich krasse Unterschiede, was die was die Optik angeht, wow. Hm.
2: Wobei ich aber sagen muss, dass ich beim Altern von dem Spiel für mich noch nicht mal die Grafik das Ding war, sondern eher die Verben und die Steuerung. Hm. Wo ich das Gefühl hatte, boah, ist das also, dass es einmal zu viele Verben hatten, Ja, hatte. hat also sowas wie
1: sehr viele Verben, manche turn, brauchst du ja gar nicht.
2: Wie Turn On und Turn Off. Ja. was man ja auch unter Benutzen hätte, also Anschalten, Ausschalten, was man ja auch unter Benutzen hätte machen können. Und man muss ja Schalter wirklich anschalten und ausschalten. Ja,
1: ja und oft kann man sie aber auch einfach pushen. Ja, also es also gibt Buttons halt,
2: kannst du pushen, Switches kannst du und Es gibt halt,
1: halt irgendwie auch Push. Ähm,
2: und und ja. der, Rechts, der Rechtsklick hat noch nicht funktioniert. Mhm. Also Ernst? dass du einen Rechtsklick wo machst und der dann wie zum Beispiel eine Tür aufmachen. Du musstest klicken, öffne Tür. Du konntest nicht sagen, Rechtsklick, Tür, Standardaktion ist öffnen. Yeah. Yeah. Und das fand ich extrem anstrengend.
1: Okay, okay, ja, ab, da stimme ich dir absolut zu. Also ich meine, wir haben es so auf dem iPad gespielt und da fand ich es auch frickelig mit den vielen Werben, weil man halt auch öft, oft daneben tippt, also weil alles halt mit Tabs, ne? Und, ja. dann, und dann sich schnell durch die schnell durch die die Items scrollen, ähm, wenn man Items miteinander benutzen muss und irgendwie fünfmal use hm, mit hm, weil, <lacht> weil man immer daneben tippt und dann musste man immer nochmal tippen, um es zu aktivieren quasi. Mhm.
2: Ja, und dann hatte ich halt, also in der, zumindest in der MS-DOS-Version, du siehst immer nur vier Items, glaube ich, gleichzeitig. Ja. Yeah. Und äh, da war dann wirklich das, ähm, oh Gott, also bei den Speedrunnern heißt es Manuing. Also, mm. dass man sich halt da durchklickern muss. Und wenn es dann äh, zeitkritisch wird, wie zum Beispiel, man möchte bei dem Mindbender, wenn man in den Mindbender reinkommt, man möchte halt nicht ewig warten.
0: Yeah.
2: Ähm, muss man sich ja dann ganz schnell Hut und Nasenbrille aufsetzen, wenn man im Mindbender drin ist. Mm. Und den Taucheranzug. Also es geht eigentlich auch ohne Taucheranzug, aber ich glaube, das Alien im Mindbender braucht man ihn. Ansonsten braucht man ihn nämlich nicht, um an den Aliens vorbeizukommen.
0: Ich glaube, wir haben das ganze Spiel mit
2: Taucheranzug gespielt. Ja, ja angezogen Ich, und ich habe ausgezogen. den Taucheranzug,
1: ich habe ihn nie wieder ausgezogen. Er stand ja, ihm so gut.
2: Aber es geht halt, also man kommt in die, ich weiß, dass man die Telefonrechnung löschen kann ohne Taucheranzug, weil ich hatte hm. den, den Taucheranzug anfangs nicht. Und ähm, was bei mir war, dass das Verb anziehen, äh, ziehe an, ja. war das erste Verb, was verschwunden ist. Ah. Und ja. dann musst du echt schnell klicken. Und wenn du dich dann erst noch durch die Menüs durch, also ich habe quasi schon, naja, okay, jetzt habe ich den blauen Kristall angewendet. Also man hat in dem Spiel mehrere Kristalle, wer das nicht hm. gespielt hat. Und der blaue Kristall, damit kann man dann mit Tieren in sich in Tiere reinversetzen, was man da braucht, um zum Beispiel ein Vogel zu werden oder ein Delfin. Ja. Aber immer wenn man den blauen Kristalleinsatz kommt, kurz danach teleportiert sich ein Alien zu einem und steckt einen in den Mindbender. Nimmt einen mit und steckt einen in den Mindbender, spart er immer auch das Geld nach Seattle. <lacht> ähm, äh, nicht San nach Francisco. Seattle, sondern nach San Francisco. Und ähm, ich wusste halt schon, okay, jetzt habe ich den blauen Kristall angewendet und habe dann schon, während ich auch das Alien gewartet habe, mir die richtige Stelle bei den Items hingeklickt, damit ich mich dann schnell genug anziehen kann. Hm. Und als ich weiß noch, als Kind fand ich das jedes Mal sehr ähm, nervenaufreibend. Dieses, ja, ja. Scheiße, jetzt kommt so ein Alien. Oh. Also das das weiß ich, dass ich das Spiel stellenweise gerade bei solchen Szenen mit den Aliens, wenn ich wusste, oder wenn, wenn auf einmal die Aliens kamen und so, dass ich das immer sehr nervenaufreibend fand. Ja, ja aber das ist
1: auch das, das, das ist eigentlich auch so ein bisschen das Coole daran. Ähm, weil selbst weil, also dass das es eben mal dann auch so so ein bisschen so so, so spannendes Momente gab, weil ich meine wenn ich mich recht entsinne, also sowas gab es zum Beispiel jetzt bei den Monkey Island Spielen, gab es das halt einfach nicht. ja, Da gab es mhm. vielleicht schon mal so Sachen, wo man so, jetzt schnell, schnell, aber es ist ja wirklich so, dass, dass du dich nicht wirklich verrennen konntest und äh, du konntest alles nochmal probieren ja
0: ja also also die die haben das zwar geschafft diese diese Spannung zu erzeugen für mich also gerade so wenn du dann am Ende gegen Lichak kämpfst und so Ja, das stimmt. Aber es gab nie so wirklich diese wahnsinnig zeitkritischen Momente.
2: Monkey Monkey 2 fand ich haben sie den letzten Lijak Kampf, da war das auch immer
1: Ja, wenn du durch dieses Labyrinth ja, ja genau in diesem diesem Kellergebäude da.
2: Genau, genau.
1: Klar
2: fand ich hatte das auch was davon, aber stimmt. Ja, man hatte, man hatte halt diese Spannung. Ich fand das, ja, ich, ich fand's halt, äh, früher nervig, weil da wusste ich noch nicht so richtig, was ich jetzt mit diesem Automaten mache und da äh, ich quasi, ich setz einmal diesen Kristall ein und werd, komm schon wieder zurück und mein Geld geht zur Neige und also solche Sachen, da fand ich das doch schon relativ anstrengend. Hm.
1: Ich glaube, ich weiß wieder, was ich das. Ich weiß nicht, ob das das absurdeste Rätsel ist, aber oder was heißt absurd oder so weit hergeholt ist. Aber wo ich wirklich so so dachte, what, da kommt man doch nicht drauf, ähm, das, ähm, dass man irgendwie man findet den einen Kristall in zwei Stücken. Also man muss so drei Kristalle. Nils, Nils schlägt schon in der Zeitung nach. Schlägt in der den, Zeitung ja, nach. Genau. Man hat es gerade sehr laut gehört. <lacht> ähm, na, ist auch nicht so wichtig. Ähm, kriegen die Hörerinnen und Hörer wenigstens so ein bisschen live was, äh, was mit von uns. Ähm, Soundeffekt. Ähm, man hat den einen Kristall, man muss drei Kristalle ähm, finden, um so eine Maschine zu bauen, um die Aliens ähm, eben ihre Maschine, die, den Mindbender zu zerstören und die Aliens irgendwie in, ja, ähm, die Welt zu retten. Und ähm, der eine Kristall ist, Kristall ist halt in äh, zwei Stücken und dann muss man nach Stonehenge, das, wie wir wissen, gleich, äh, gleich da ist, wenn man aus dem Londoner Flughafen äh, rauskommt. Ähm, und da muss man ähm, die auf so einen Steintisch legen und ähm, mit einem, einem, ähm,
2: einer, na, einer Fahnenstange
1: den Blitz, den, den Blitz dorthin leiten. Damit ist das und die Fahnenstange muss man aber in Nepal schon äh, lange vorher oder zumindest naja man muss also in Nepal an einem Gefängnis ähm, äh, ist diese Fahnenstange aus und ran und da muss man äh, um die äh, Gefängniswärter äh, äh, zu, zu lotsen, muss man an der anderen Ecke des Bildschirms einen ein Heuballen anzünden mit dem Feuerzeug, das man hoffentlich in San Francisco mitgenommen hat, um damit sie weglaufen und dann muss man auf die Idee kommen, dass man irgendwann vielleicht diesen, diesen diese Fahnenstange mal brauchen könnte. Ich, ich, ich glaube, vielleicht lag es daran an der, an der Reihenfolge, in der wir das gespielt haben, weil wir dann wirklich halt schon sehr viel früher dieses, diese Fahnenstange eingesammelt haben, weil die komplett gesagt also sind, jetzt nehmt die Fahnenstange mit und da denkt man halt nicht weiter drüber nach und dann Dachte ich mir nur, wenn man das nicht mit dieser Komplettlösung gespielt hätte. Ich weiß nicht.
2: Also die Fahnenstange also ich A, das auf die Idee gekommen wäre, ja. Also zum Beispiel bei der, Kom da ist wieder diese Komplettlösung, die meint, man darf, man muss erst den Heuballen anmachen, sonst kommt man ins Gefängnis und alles ganz schlimm. Annie kann einen rausholen aus mhm. dem Gefängnis. Ja. Also weil man. Das Feuerzeug wird einem ja, es wird einem ja alles im Gefängnis abgenommen, außer das Feuerzeug.
1: Aber Annie hat nicht so mit. viel Geld, die kann nicht über. Ja,
2: aber die hat genug, die kommt dann trotzdem hin. Und in dem Moment, wo du, so viel muss Annie nicht fliegen.
3: Hm.
2: Und dann kannst du Annie hinfliegen, gibst ihr das Feuerzeug, sie macht das Feuer an und dann kann sie aus, aus dem Gefängnis rausholen. Und ich glaube, das Mitnehmen... Das ist jetzt gar nicht mal so das Problem, weil du nimmst in dem Spiel eh einfach noch alles mit. Alles mit, mit, ich alles weiß, mit was ich du mal, mitnehmen ich, kannst. Ja. Die Sache ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das mit Stonehenge war, ob es da das Gewitter gab, ob man da einfach dann rumprobiert, ob es noch einen anderen Hinweis gab. Und die Kristalle, da gibt es halt in der Zeitung Blitzschlag reparierte Brille.
3: Hm.
2: Inklusive dem Text. Ähm, als er wieder zu sich kam, war er total unverletzt und die beiden zerbrochenen Gläser waren miteinander verschweißt. Es gab nicht einen kleinen Riss mehr, sagte Lenny, der daraufhin ein herzhaftes Lachen riskierte. Also, es, okay, die, das hast, ja. steht in der Zeit, Also, es gibt deswegen ganz viele Rätsellösungen stehen in der Zeitung drin, die beim Spiel dabei lag.
1: Ja, das ist, das ist nett. Ich, ich frage mich, ob sie das von vornherein so geplant hatten oder ob sie festgestellt haben, dass ist alles viel zu schwierig. Wir, wir müssen da noch mehr Tipps geben. Ich finde, ich die Idee. Kann
2: mir, ich kann mhm. mir fast vorstellen, dass sie das geplant haben, weil du damals ja sogar schon bei den Text-Adventures ganz viel Zusatzmaterial bei hattest.
0: Mhm. Ja, ich habe übrigens äh,
1: ich finde die Idee aber übrigens super süß, also äh, auch originell einfach dann, dass man Sachen aus dieser Zeitung rauslesen mh. kann.
0: Ich habe noch ein Interview mit Matthew Allen Kane gelesen, der da ja auch mitgemacht hat an dem, an dem Spiel und der meinte, dass zu diesem Zeitpunkt die 900er Helpline von LucasArts oder Lucas Games ja damals tatsächlich auch noch eine wesentliche Einnahmequelle war für Lucas Games. Das heißt also, oh. dass, dass man da anruft und Hilfe braucht fürs Spiel war schon auch mit eingepreist. Das war, war oh. quasi das inner purchase äh, der damaligen Zeit. <lacht> wie die dass man so eine, so
1: eine teure Hotline anrufen muss. Ja, ja. Das ist ja krass.
2: Ja, wie die Nintendo-Hotline damals. Die gab es ja. ja auch.
1: Ich meine die, auch, ich habe mal irgendwann so eine Hotline angerufen m -m. wegen irgendwas. Aber, aber lustig finde ich, dass man es dass auch so gewöhnt war damals, dass das Spiele halt so mit so Word of Mouth ähm, äh, also ja, weitergegeben wurden, naja, Kopien und dann irgendwie auch Kopien von den Materialien, aber auch ähm, so selbst, ich erinnere mich an so selbst getippte Komplettlösungen, hm. ähm, die wie, wie ich, irgendwie irgendwie.
2: Hm? Ich, wie ich schon im letzten Retrozirkel meinte, ähm also in der letzten Episode meine, meine Komplettlösung für Indiana Jones 3 habe ich von einer amerikanischen Brieffreundin zugeschickt bekommen. <lacht> ja. <lacht> also es
1: Das ist schon lustig, wie das dann, da gab es dann immer, irgendjemand hatte noch ähm, äh, Bekannte oder kannte jemand, der jemand kannte, die dann irgendwie vielleicht schon ein bisschen älter waren und die hatten das dann wiederum irgendwo vielleicht sogar schon aus so, aus so einer Art Internet. Hm. Ähm, also keine Ahnung, Dial-Up oder so. Äh, ja, ich, ich finde es nur lustig, weil weil man ja doch irgendwie in meiner man ist schon an einiges rangekommen
2: so. Ja. Ich, ich finde es eigentlich ganz sympathisch, Ich kann mich halt auch daran erinnern, auch bei Monkey Island, da ich dann mit Leuten zusammensaßen, und mit denen das zusammen gespielt habe und man ja. sich zusammen Rätsel also überlegt hat, wie man dieses Rätsel löst, wo mhm. ich jetzt halt, also A sitze ich nicht mehr so häufig mit Leuten zusammen, um um Spiele zu spielen. Ich weiß nicht, wie das unter, unter den jüngeren Mithörern ist. <lacht> äh, ähm, dass, man, dass man Spiele zusammenspielt, also nicht nur kompetitiv, sondern also Einspielerspiele zusammenspielt, um weiterzukommen. Selbst sowas wie Sonic also in einem Jump-Run hat man sich zusammen hingesetzt und hat halt, wenn man nicht weiterkam, hat halt der andere weitergespielt ja. und irgendwie ist man
0: halt zusammen durch dieses Spiel gekommen. Ja. Ja, das äh, ist im Zuge der, der Online-Spiele ja. so ein bisschen verloren gegangen. Das stimmt. Ja, genau. Und jetzt ist es halt so...
1: Ja, sogar mit der Playstation 2 noch gemacht.
0: Hm. Ja, genau.
2: Devil May Cry habe ich ganz viel, saß ich mit zwei Freunden da und wir haben jeden Tag gespielt. Ähm, und Jetzt sage ich halt, wenn ich halt stecken bleibe, komme ich nicht auf die Idee, warte, Map hatte doch geschrieben, dass er das Spiel spielt, ich frag mal ihn, sondern ich google halt die Komplettlösung ja. Ja. oder ich google es mir halt irgendwie.
1: Das Internet hat alles zerstört. Hm. Naja,
2: nee, es ist halt, also ich finde halt... Also naja, das, das es hat sich hat halt verändert, schon ja. Irgendwas. Ja, es hat sich schon stark verändert. Das ich war.
1: glaube schon, dass aber diese soziale Komponente in Games natürlich noch erhalten geblieben ist, nur dass man sich vielleicht dann halt auch mehr, also dass man mehr zusammen online spielt, dann vielleicht sogar halt auch mit Leuten, die man erst online kennenlernt. Was natürlich cool ist, wenn du vielleicht jetzt gerade niemanden äh, in, in deinem näheren Freundeskreis hast, der sich dafür interessiert oder, 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 ja. Ähm, also von daher, es hat sich wahrscheinlich einfach nur verändert. Aber es, ich finde, es ist wichtig, zu, sich daran zu erinnern, äh, dass es eben die soziale Komponente damals auch gab. Ähm, ja. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was... was, was ähm, was dann unterschätzt wird. So, ah ja, heute äh, macht man irgendwie nur noch man nur noch Multiplayer. Und damals, da war es mhm. ja dann irgendwie einsames Daddeln. Ja, okay.
0: Okay. ja. Oh,
2: Also ich weiß, ein Kumpel von mir, oder also soweit ich weiß, beim Kumpel von mir, da treffen sich irgendwie, oh Gott, die Schwester und zwei, drei Freundinnen von ihr jedes Jahr, um Monkey Island 2 durchzuspielen. Und sie machen quasi so ein Wettrennen, wer am schnellsten Monkey Island 2 durchspielt. Das finde ich toll.
1: Aber ich möchte, ich möchte sobald nicht mehr Zach McGregor durchspielen.
0: <lacht> Aber ich bin ja, froh, bin ich froh dass ich das mal wieder gemacht habe, ehrlich ja, gesagt, Weil, ja, ich auch. also da war schon viel, viel verloren gegangen von der Erinnerung und, ähm, ja. Was, was mich überrascht hat jetzt nochmal im Nachhinein, wie unzeremoniell das Ende ist.
2: Ja. ja du hast die Welt gerettet.
0: Ja, weil hm. es ist halt im Wesentlichen Zack und, und Annie, die dann da drumstehen Stehen. und grinsen. Mhm. Und äh, okay. dann wird halt gesagt, du hast die Welt gerettet und ähm, dann kommt halt so ein klassisches äh, ähm, wo sind sie jetzt äh, als Text? So mhm. irgendwie die die zwei ja. Marsfrauen äh, sind jetzt da und da und ja, da äh, hätten
1: Sie sich mal noch ein paar Screens für ausdenken können, ja, oder? dass ja. mal wenigstens also
0: da hatten Sie vielleicht keinen Platz mehr drauf. Ja. Nee, also es ist es also das ist auch ein habe ich auch ein Interview gelesen mit David Fox wo er meinte dass eins der, der der Punkte die er gerne irgendwie noch äh, ähm, ausführlicher gemacht hätte oder wo er gemerkt hat dass es irgendwie dass sie da nicht genug, äh, Zeit investiert haben. Andererseits, wenn du dir überlegst, dass sie das Spiel in neun Monaten entwickelt haben, irgendwie zu fünft oder so, dann, ähm, naja, muss das man sich ist auch schon nicht ordentlich. Ja.
2: Und damals waren die, also ich fand ja, ähm, ich hatte mir auch irgendwie so einen, so einen Lukas Arts Postmortem in GDC so ein bisschen angeguckt in der mhm. Vorbereitung. Und als ich überlegt, dass sie es das dann irgendwie auf einer Sun entwickelt haben und alles cross-compiled haben. Ja. Auf anderer Plattformen denke ich ja auch nur so, boah, überleg mal, du müsstest jetzt quasi, also wenn du Spiele entwickelst, immer cross kompilen für alle möglichen Plattformen
0: und Naja, also im Prinzip denke, machst du das, das ja, also wenn du in Unity auf deinem Rechner entwickelst und dann auf Playstation irgendwie, dann ist das ja. ein ähnliches Prinzip. Ah, okay. So. okay. Aber ja, also ich, ich glaube in der Tat, das ist sogar so, dass durch die Entwicklung auf der Sun und das, das Compilen in den, in den Scum-Code sozusagen, haben sie sich sogar einiges an Zeit gespart. Also wenn sie das alles Als, ähm, per Hand, in Anführungszeichen, auf den jeweiligen Plattformen hätten machen müssen, hätten sie irgendwie nicht so leicht cross plattform machen können damals.
2: Naja, auf, kompilieren auf dem C64, ähm, ich glaube, da, das hätte gedauert. Ja, das, das sowieso auch noch dazu. Ja, ähm, im Prinzip sind wir dann
0: äh, so mm,
2: Na, man könnte ja noch kurz sagen, es gab noch irgendwie so Fanspiele
0: danach. Stimmt, das kann man noch kurz an also Ja, das
1: habe ich erst vorhin im Internet gesehen und war so, what?
0: Und um, ja, ja, es gibt ja.
1: Also ja. es
2: gibt ein Point-and-Click-Adventure, das habe ich sogar mal gespielt, was mhm. äh, wohl ein nicht-jugendfreies Ende hatte. Oh
1: Gott. Ist es das Ja,
2: und das Between hat, Time
1: and Space?
2: Nein, das ist das zweite Fanspiel. Es gibt ein ja. kurzes Fanspiel, das hat ähm, oh Gott, wie war das? Das hat die Grafiken, also die Sprites aus der FM Towns Version genommen und Hintergründe für die Länder aus diversen Neo-Geo-Spielen. Mhm. Oh Gott. Und sie hatten dann irgendwie ein, ein nicht ganz-jugendfreies Ende, was sie aber dann, als sie herausgefunden haben, dass das dass die Frauen auf echten Personen basieren, haben sie das wohl abgeändert. Sofort. Ach
1: nein, wenn sie... Ach je. Ah, das, klingt, um, das klingt nicht gut.
2: Hm. Ja, um, dann gab es halt so ein deutsches, 3D-gerendertes Spiel. Ja. Und es gab noch Fanfilme, einen 3D-animierten Film von dem Traum der, ja, ich würde mal sagen, 90er-Jahre, Anfang 2000er, mhm. 3D-Animationen so, und es gab einen sehr, sehr schlechten, ja. über die Maßen die, schlechten. Dieser italienische. hat der italienische, keine ja, ja, Ahnung. Aber er war auf jeden Fall, habe ich schon gesagt, dass er schlecht war? Ja.
0: Ähm, naja, das sind halt so Fans, die, Fan die da irgendwie versuchen zu, zu schauspielern und dann noch auf Englisch overdubbt sind, weil sie halt Italiener sind. Und, <lacht> ja. Wobei ich
2: aber sagen muss, es
0: gab es gibt eine Monkey Island Fanfilm Film, mhm. Wo sie dann
2: aber von der, oh Gott, ich glaube von der Special Edition, haben sie quasi die Tonspur genommen
0: hm. und haben das dann als Overdub benutzt. Ja gut, das ist, das kann dann schon funktionieren, aber da hast du halt irgendwie Voice Voice Actors, die es nicht können, ja. mit Schauspielern, die es nicht können, overgedubbt und ja, das ja.
2: Ich habe schon bessere Fanfilme gesehen, sagen wir mal. Ja, ja, ja.
0: Aber, aber nichtsdestotrotz finde ich es find äh, krass, dass ge äh, gerade dieses Spiel halt so eine große Fangemeinde hat und die auch so viel reißt, ja. Also ja, ja. Ähm, man merkt, ähm, da ist irgendwie so ein bisschen, äh, da wäre Platz gewesen für einen zweiten Teil, aber das, stimmt, das hat sich das nie stimmt. ergeben.
1: Also, weil, auch interessant, weil sie ja, es gibt sie nun, Monkey Island, äh, Indie, ähm, äh, Maniac Mansion, alle hatten Nachfolger, alle hm. gute Nachfolger. Ja, ähm, ja wo man sich fragt, äh, ja, warum? Und also das Universum gab so viel her. Da steckt ja. schon so viel drin. Ähm, schade eigentlich, ja, sehr schade. Ja,
0: ja. Vielleicht kann Disney ja irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Let's not go there. Wobei ich ja
2: sagen muss, dass Thimbleby Pack ja für mich so ein bisschen was hatte von Sack McCracken. Ja,
1: ja.
0: Also das habe ich ja
1: noch vor mir. Ja. Das Spiel. Das musst du noch spielen. Ich weiß, ich werde das auch noch spielen. Ja. Es
0: hat auf jeden Fall viele dieser alten Elemente auch mit Character-Switching und äh, diese Geschichten. Da merkt man schon, dass man da wieder dran anschließen. Also mit dem Char
1: Char Character-Switching fand ich auch relativ anspruchsvoll. Hm. Also ja. so, sowohl dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, das hatte ich am Anfang nicht erwartet, als auch was man damit so machen kann, muss. Ähm, äh, ist auch schon recht komplex von den Rätseln her.
2: Ich fand ja, ich fand ja ganz interessant, dass die Aussage war... Ähm also bei Manic Menschen hatten sie ja, dass du, dass du Charaktere 3 auswählen kannst mhm. und dass das, diese Option quasi danach gestorben ist, weil das Debugging so hart war damit, weil du
0: ja. quasi sicherstellen musst, dass du mit allen alles lösen kannst.
2: Genau, und ich, ich kann mich an eine uralte Komplettlösung erinnern, wo drin stand, ja, Manic Mansion kann man ja nur mit dieser eine Kombination an Leuten <lacht> gewinnen.
0: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Ja, Ja, aber so ganz abschließend lässt sich sagen, äh, ein, ein Klassiker und ein, ein ähm, nein, man muss schon ein bisschen sagen, unterschätztes Juwel der frühen Lukas Games Zeit.
1: Glaubst du, es unterschätzt?
0: Ich glaube, ich,
2: ich hätte ja sogar eher gesagt ein überschätztes Juwel. Okay. <lacht> ja, ich hätte, ich hätte nämlich… Okay, jetzt also jetzt Stress hier. Ja. ja, ich fand nämlich von den… Also A, es hat halt eine Fangemeinde und ist super beliebt und… Mhm. Ähm, aber ich fand es, es ist von den Lukas-Films, also ich habe sie ja mehr oder minder alle nochmal irgendwie viel später gespielt, ist es das, was am schlechtesten gealtert ist. Ich weiß nicht, also ich, ich finde Ernst, Maniac Mansion. Ich, bin, da,
1: ich ist? bin dabei, ja gut, Maniac Mansion ist auch so ein Fall. Ich habe Maniac Mansion das, den ersten Teil nie komplett durchgespielt. Hm. Ähm, aber. Mani
2: aber Maniac Mansion fand ich angenehmer zu spielen. Auch wenn das. Also, also das,
1: das müsste ich noch mal spielen, um so richtig ähm, das abschließende Urteil machen zu können, aber jetzt so im Vergleich mit Monkey 1 ähm, muss ich sagen, gewinnt Monkey Island. Natürlich, natürlich. Natürlich, Loom ja. ist auch, äh, es ist einfach, ich hatte da...
2: Loom, halt, Loom ist halt grafisch krass. Und, aber dann ähm,
1: wiederum, ja.
2: Das Interface ich, ist halt gut, ich fand halt das Interface bei, bei Zach McCracken wirklich anstrengend. Und zwar anstrengender als hm. bei jetzt zum Beispiel irgendwie many menschen Ich weiß nicht, warum es mir bei Second Mac cracken anstrengender vorkam, aber
1: Aber jetzt so, denk, denk doch mal an mal Indie die. 3. Also Indie 3 hat auch so viele nervige Stellen. Ich, ja, ich, ich mag die Indie-Sachen. da fand die ich, die Katakomben,
2: hat, fand ich ja. die Katakomben waren nicht so dolle und äh, ich hatte ja das Problem, dass ich durch den Zeppelin laufen musste, der sehr, sehr nervig war. Hm. Wenn man den Zeppelin auslassen kann, fand ich geht es sogar.
0: Ähm. Ich, ich glaube, was meine, was meine Perspektive informiert ist, dass ich es irgendwie so aus US-Sicht US sehe, so ein bisschen. Und da ist halt Zack definitiv so eins der, der Spiele, die sich sehr schlecht verkauft haben und die nicht so ein, eine große Fangemeinde haben im Vergleich zu den anderen. Hier in Deutschland ist ah, es, okay. glaube ich, glaub ich, anders dahingehend. Aber so wenn man so die, die US-Presse und, und uh, Fans dazu verfolgt, hat man immer das Gefühl, dass Sex so ein bisschen hinten runterfällt und das hat es dann auch nicht verdient, auch nee, wenn es definitiv nee. Schwächen hat. Ähm, ja, also ich, also ich würde auch ich,
1: sagen, es hat Schwächen, aber es hat auch einige sehr, also einige echte Stärken. Ja.
0: Ich, ich fand
2: es krass, wenn man sich die, die, äh, es gibt auf kultpower.de gibt so alte Testberichte aus der Powerplay und Amiga Joker. Ich glaube, es hat bei der Powerplay 90 Prozent oder sowas gehabt. Hm. Also das war so ein, wow, das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Also dass es damals auch schon so als ähm, überlöst gutes Spiel bewertet ja, ja, wurde.
0: Ja, das ist, ich glaube, das wurde in Deutschland sehr anders partizipiert und, und äh, rezipiert als äh, sonst wo. Ja. Ja, aber damit haben wir im Prinzip dann irgendwie auch alles gesagt zu Sack McRacken, was wir zu Zack McRacken sagen können. Ja. Und äh, finden uns äh, langsam in den ähm, Endteil der Sendung ein. Ähm, Erstmal können wir darauf hinweisen, äh, morgen kommt das neue Mario raus. Das spielt ihr bestimmt alle, wenn ihr den Switch habt. Ähm, also und,
2: morgen, also äh, das Mario wird schon rausgekommen sein, wenn ihr ja. Der ja, 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 gehört. ja. ja
0: <lacht> zur Zeit Zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt morgen das neue Mario. Die ähm,
2: Aufnahme ist der, den wievielten
0: Namen hat er eigentlich? Gute Frage. Es ist
1: Ende Oktober. Das ist der 26.
0: 26 ja. Oktober. Genau. Nun ja, aber eigentlich wollen wir euch ja sagen, was ihr bis nächstes Mal vorbereiten müsst, wenn ihr dann äh, dem Prinzip der Sendung folgen wollt, dass wir nämlich jetzt äh, erstmal ein Spiel spielen und dann darüber sprechen äh, und ihr quasi wie bei einem Lesezirkel, deswegen heißt diese Sendung auch so, äh, da erstmal auch vorher das äh, Medium konsumiert und dann wisst, von was wir sprechen. Genau. Äh, müssen wir euch sagen, was wir denn spielen? Ich werde pleite gehen.
1: Du wirst bei. Ah, hm.
2: Ich werde pleite <lacht> gehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
1: Ähm, wir wollen äh, SimCity spielen. Ja, ähm, ja. Ein, ein, ein zeitloser Klassiker, ähm, den es bis heute noch gibt in 1000 Versionen. Ja. Ähm, haben wir uns jetzt inzwischen geeinigt, was für, welches wir spielen? Na, das erste.
0: Das erste. Ja, das erste ist im SimCity. Ähm, die die Port-Version dürft ihr euch aussuchen. Äh, wir werden uns definitiv dann auch mit, der, mit den unterschiedlichen Ports auseinandersetzen. und Ich habe das immer, immer auf Super aussah. Nintendo
1: gespielt. Und da ja. ist es, glaube ich, sehr simpel. Ja. Ich, ich,
0: nee, ich glaube, die
2: Super Nintendo-Version ist sogar fast fortgeschrittener als die meisten Version. Ja?
1: Also, ich bin ja. nicht pleite gegangen, sondern immer irgendwie die, die Straßen waren verstopft mit Verkehr und dann habe ich irgendwann Godzilla auf alle losgelassen. <lacht> <lacht> Oder so einen nuklearen Rufkaufst.
2: Nee, nee, äh, die Super Nintendo-Version hatte, wenn mich nicht alles täuscht, mehr Missionen und so. Er hatte diesen Missionsmodus, den es zum Beispiel gar nicht gab hm. in den anderen Versionen. Wenn ich das, müssen, mich erinnere. das müssen wir
1: mal recherchieren, aber zum nächsten genau. Mal sind wir da schlauer. Genau. Und ähm, ihr habt dann hoffentlich äh, viele schöne Städte gebaut und ähm, wir auch.
0: Ja. Genau. Wir, wir hören uns dann äh, mit, mit unseren Städten wieder und bis dahin sagen wir euch auf Wiedersehen. Und äh, hoffentlich bleibt es bei dieser schnellen Frequenz für uns mit diesem Podcast. Aber in diesem Sinne tschüss, tschüss. Macht's gut. Okay. Viel Spaß beim
2: Spielen. Tschüss.
0: Halt, halt, halt. Stopp, stopp. Ähm hier nochmal Martin aus der Zukunft oder Gegenwart, naja, für euch eigentlich Vergangenheit, egal. Ihr wisst, was ich meine, ich bin's nochmal, ich habe ein Bonuslevel noch kurz anzuhängen, den wir vergessen haben. Wir wollten nämlich, wie jedes Jahr, wieder auf Desert Bus hinweisen, Desert Bus for Hope, eine gemeinnützige Veranstaltung, die Spenden sammelt für ein anderes gemeinnütziges Projekt, das sich darum kümmert dass Kinder in Krankenhäusern Videospiele spielen können, während sie zum Beispiel auf die Dialyse warten oder solche Geschichten. Und genau, schaltet rein, desertbuzz.org. Da wird viel Spaß gemacht und das langweiligste Spiel der Welt gespielt. Wir hatten auch schon mal eine Folge vom retro drüber. Und dieses Jahr besonders, oder dieses Jahr anders als sonst, darf ich mithelfen. Ich bin bei der Technik ein bisschen involviert und... Hoffe, hoffentlich äh, kümmere ich mich darum, dass alles klappt in Sachen Übertragung und Video und so. Ähm, deswegen ist es mir natürlich ein bisschen auch das Anliegen zu sagen, guckt rein und äh, habt Spaß. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.